0: <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأهلنا وَمَرْحَبًا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات أجمعين مع الحلقة الثالثة عشرة من حلقات قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وفي الحلقة الماضية تعرفنا على أحد أكبر أعلام الإسلام ومجدد من المجددين الكبار وهو الغزالي رحمه الله، وتعرفنا على المراحل الفكرية المختلفة التي مر بها ولا بد أن هناك بعض التساؤلات في أذهان المشاهدين والمشاهدات عن هذه الشخصية الكبيرة ما أقوله أنه عندما تدرس أحد كبار شخصيات مثل هذه الشخصيات المجددة لابد أن تكون حذرا جدا في التعليقات السلبية التي يمكن أن تطلق عليه لأنك لابد أن تعرف أنه عالم من المجددين من الكبار من المعلمين لغيرهم من كبار العلماء من الذين وقر في قلوب العلماء تعظيمهم وتقديرهم وخاصة أن له أكثر من 200 كتاب لهم أثر كبير جدا في حركة الأمة الإسلامية وفي فكر الأمة الإسلامية ولا يلغي ذلك طبعا أن يكون له أخطاء وأن يكون له بعض الفلتات وهكذا كل البشر وطبيعة النقص موجودة في كل البشر إلا المعصومين عليهم الصلاة والسلام جميعا بنتكلم على قضية الجهاد في شمال العراق بنقول يا ترى هذا الذي تحدثنا عنه من خلفيه كانت عند الشعب من العلم ومن الجهاد ومن اتحاد الاراء على الوصول الى الحقيقه بصرف النظر عن المذهبيه او ما الى ذلك، كل ذلك لا شك انه افرز افرز حركات جهاديه واقعيه حقيقيه. في هذه الحلقه ان شاء الله نتعرف على بعض هذه اللقطات من حركه الجهاد في شمال العراق وكيف اثرت على الوضع في بلاد الشام. وإحنا زي ما قلنا قبل كده لسنا بصدد التفصيلات في الحروب الصليبية هناخد بعض المحطات السريعة نهدف من ذلك رؤية البيئة التي تربى فيها عماد الدين زنكي رحمه الله، الاسماء اللي هنقولها دلوقتي عاصرها عماد الدين زنكي رحمه الله، تعلم على يدها، على يدها، استمع منها، راى مواقفها، استمع الى فكرها، شاهد المشاكل التي مروا بها وكيف تغلبوا عليها، كل ذلك لا شك انه اثرى حياته واثر في بنائه بعد ذلك. تحدثنا منذ اوائل الحلقات عن كربوغه. وكيف أنه كان أول من نصر أنطاقية ولكن للأسف الشديد خذل من أعوانه وفر دقاق وفر جناح الدولة وفر غيرهم واضطر هو بعد ذلك إلى العودة إلى الموصل ولم يحقق نجاحا لكن لم تكن هذه هي المحاولة الوحيدة في تاريخ شمال العراق أو, شا أو تاريخ الموصل إنما كانت هذه أولى المحاولات جاء بعد بعد كربوغة رجل من الأتراك أيضا اسمه جكرمش. وجكرمش هذا كان ورعا وكان تقيا وكان مقيما لليل وكان محبا للفقراء وكان عالما من علماء المسلمين وكان مجاهدا في سبيل الله وكل هذه الصفات الجميله دعته الى ان ياخذ مكانه في الحرب ضد الصليبيين، وبالتالي يعني جهز جيوشه وفكر في قتال الصليبيين، في نفس الوقت الذي فكر فيه جكرمش في هذا الفكر كان هناك سقمان ابن ارتق التركماني. ولعلكم ذكرتم قبل ذلك ان الاراطقه هم شعب يعيشون في منطقه الجزيره اللي هي بتقع ما بين نهر دجله ونهر الفرات شمال الموصل، بل في الحقيقه ان مدينه الموصل نفسها من مدن اقليم الجزيره. هذا الرجل كان اصله او ابن ارتق التركماني الذي كان يحكم فلسطين، وعندما احتل العبيديون فلسطين انتقل بقبيلته وقومه الى منطقة الجزيرة واسس هناك إمارة تعتبر يعني من الامارات الاراتقة المشهورة وهي باسم حصن كيفة او امارة مردين واحيانا كانت تضم مردين مع حصن كيفة طبعا دولت مدينتين من المدن الموجودة في جنوب تركيا سقمان بن ارطق برضه في نفس التوقيت اللي فكر فيه جاكرمش ان هو يحارب الصليبيين كان برضه بفكر في حرب الصليبيين يعني زي ما انت شايفين هي مسالة فكر عام منتشر في المنطقة ليس محدودا بشخص معين ولا بوزير معين ولا بحاكم معين انما هو فكر انتشر في المنطقة وبالتالي احبه الشعب واحبه الجيش واحبه القوات في هذه المنطقة. لكن كان في مشكلة خطيرة جدا ان جاكرمش كان على خلاف مع سقمان بن ارطب، الاثنين كانوا على نزاع بين بعضهما البعض، عندهم مشاكل ادارية، مشاكل خلافية على مناطق الحدود وغير ذلك من أمور لكن شوف لما يكون منتشر العلم والتقوى وحب الله عز وجل وحب الجهاد في سبيله، كيف يكون التعامل؟ راينا قبل ذلك ان دقاق رفض ان يخرج في في جيش فيه رضوان، ورضوان كذلك رفض ان يخرج في جيش فيه دقاق، والاثنين اخوه، الاثنين اولاد توتش ابن قلب ارسلان، لكنهما كانوا على درجه كبيره جدا من الفساد. الاثنين دولت سقمان بن ارتق وجاكرمش في وقت متزامن، وهذه من عجائب التاريخ، هذا ارسل رساله وهذا ارسل رساله. <تصفيق> وصلت هذه الرسالة إلى كل واحد منهما يدعو الآخر إلى الوحدة في الله عز وجل ويقول أنه ما سعى إلى هذه الوحدة إلا ارضاء لله عز وجل وأنه يجب أن يضع يده في يد أخيه لحرب الصليبيين انظر إلى مدى الرقي في الفهم ومدى العمق في النظرة ينبذوا الخلافات مثل هذا الموقف وينظروا إلى قضية الصليبيين على أنها قضية مجمعة للأمة. وصلت الرسالتان في وقت متزامن وكانت هذه علامة من علامات بركة هذا العمل وبركة هذا الجهاد المجمع للفريقين وبالفعل انضمت الجيوش الموصلية مع جيوش مردين وحسن كيفة وكونوا جيش من حوالي عشرة ألاف مقاتل وانطلقوا إلى حرب الصليبيين الصليبيون علموا بهذه التجمعات الإسلامية وجهزوا جيش لحرب هذه التجمعات وطبعاً ده كان شيء مستغرب بالنسبة للصليبيين احنا دلوقتي في سنة 497 من الهجرة يعني بعد حوالي ست سنوات من الاحتلال الصليبي للعالم الإسلامي ولم يرى الصليبيون في, في هذه الفترة حرباً تذكر وجدوا خنوعاً وتسليماً وإذعاناً كاملاً لهم في أرض الشام ولذلك استغربوا من هذا التجمع فاهتموا به واحتفلوا به احتفالاً كبيراً يعني له أهمية كبيرة وتجهيزاً عظيماً لدرجه ان الجيش الذي جاء من قبل الصليبيين في هذه المعركه ضم بين ثناياه امير الرها كان اسمه ساعتها بولدوين بورج وضم نائبه جوسلين دي كورتيني وضم امير آه انطاقيه وكان بوهيمند ونائب امير انطاقيه وكان تانكرد يعني اربعه من كبار قواد الممالك الصليبيه اثنين من الرها واثنين من انطاقيه وهي المناطق الكري- القريبه من الموصل الاربعه دول دخلوا في الموقعة ودخل معهم عدد كبير جدا من الجيوش الصليبية زاد العدد فيها على 20 أو 25 ألف مقاتل وكان المسلمين زي ما قلنا عشرة ألاف مقاتل والتقت الجيوش عند نهر البليخ في مدينة حران لذلك تعرف هذه الموقعة في بعض الكتب بموقعة حران وتعرف في مصادر أخرى بموقعة البليخ هي نفس الموقعة دارت موقعة شرسة للغاية ورفعت فيها لأول مرة في قصتنا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وتجمعت الجيوش الإسلامية على هذا المعنى وكان انتصارا مهيبا من انتصارات الإسلام قتل المسلمون في هذه الموقعة 12000 صليبي، تخيلوا، يعني الجيش الصليبيين تقريبا نصه ثانية في هذه الموقعة مع أن عدد المسلمين أقل بكثير من عدد الصليبيين، بل وأسر في هذه الموقعة بولدوين دي بورج وجوسلين دي كورتيني، يعني أمير الرها ونائب أمير الرها وخلت الروها من أمير وعندها يعني تولى تانكرد اللي هو كان نائب أنطاقية نائب أمير أنطاقية تولى إمارة الروه بشكل مؤقت لكن كانت فيه هزة كبيرة جدا عند الصليبيين نتيجة هذا الحدث طبعا ما زالت قائمة وما زالت أنطاقية قائمة وما زالت الممالك الصليبية راسخة لكن كانت انتقالة كبيرة جدا للمسلمين ونقلة نوعية في الفكر لأن الحرب زي ما قلنا قامت على أساس لا إله إلا الله محمد رسول الله ودي من بركات العلم الذي أورث في هذه المنطقة على مدار السنوات لعل العلماء اللي علموا هؤلاء القاده وربوا هؤلاء القاده لم يروا هذه الموقعه، لعلهم ماتوا منذ عشر سنوات او اكثر. نظام الملك الطوسي رحمه الله الذي يعني اسس المدارس النظاميه والذي كان سببا في هذه الحركه العلميه الكبيره قتل سنه 485 من الهجره، وعلى فكره اللي قتل نظام الملك الطوسي الباطنيه برضه. يعني كلما بنيجي عند أزمة بنجد البطنية الإسماعيلية أو طائفة الحشاشين كما ذكرنا في الحلقة الماضية هي التي تقوم بمثل هذه الجرائم قتلت الباطنية نظام الملك سنة 485 ومات بعده بأقل من شهر أو أزيد من شهر بقليل حسب اختلاف الروايات ملك شاه ابن قلب أرسلان ومع ذلك هؤلاء الذين نشروا العلم في هذه المنطقة مع ذلك ظل العلم موجودا في المنطقة لمدة يعني عشرات السنين وهو الذي أورث هذه الحركات الجهادية وهي كلها بإذن الله في ميزان حسنات هؤلاء العلماء وهؤلاء الحكام الذين تعاونوا مع العلماء في نشر العلم الشرعي السليم والفكر العقدي الصحيح هذه الموقعة يا إخواني رفعت جدا من معنويات المسلمين أثرت جدا جدا في معنويات الصليبيين أشارت للصليبيين لأن هناك ما زالت هناك روح في الأمة الإسلامية قتل من الصليبين عدد كبير زي ما قلنا 12 هزة كبيرة جدا ونقلة نوعية في تاريخ الحروب الصليبية عماد الدين زنكي رحمه الله بطل قصتنا كان من المشاركين في هذه الموقعة لكن لم يكن قد لمع بعد اسمه وسنتعرف بإذن الله على تفصيلات علاقته بجاكرمش في الحلقات القادمة برضه من اللقطات اللي ناخدها طبعا انا لا اتتبع كل حركات الجكرمش الجهاديه او حركات سقمان بن ارطق انا فقط اقف على بعض المواقف لنعلم ان هذه البيئه هي التي عاصرها عماد الدين زنكي رحمه الله في فتره شبابه وراى هذه المعارك وراى الانتصارات وراى رايه لا اله الا الله محمد رسول الله ترفع كل ذلك لا شك انه اثر في فكر البطل الفذ عماد الدين زنكي رحمه الله. لقطه اخرى من حياه سقمان ابن ارتق رحمه الله ويا مشاهدين المشاهدين والمشاهدات يفتكروا الاسماء ديت ويعلموها لاولادهم ويعلموها لبناتهم ونحكي لاولادنا هذا القصص الرائع بدل من ان نحكي لهم قصص يعني وهمي او حكايات مصدره لنا من الغرب او من الشرق بكل ما فيها من افكار فاسده وبكل ما فيها من انحرافات عقديه وبكل ما فيها من مشاكل اخلاقيه نحكي لهم هذا القصص قصه سقمان بن أرطق قصة جاكرمش، قصة قصة عماد الدين زنكي، قصة أبي حامد الغزالي، قصة عبد القادر الجيلاني، يعني قصة عدي بن مسافر، تعرفنا في هذه الحلقات على أسماء لعل الكثير والكثير من أبناء الأمة حتى من علماء الأمة لم يسمعوا عن هذه الأسماء، وهذا عيب كبير جدا لتاريخ ملأ وزخر بمثل هذه العلامات المضيئة، لا أقول في تاريخ الإسلام فقط ولكن في تاريخ الإنسانية بكاملها. لقطة من حياة سقمان بن أرطق رحمه الله. كان في اتجاه مدينة طرابلس وكانت مدينة طرابلس محاصرة حصارا شديدا من النصارى حصرت مدينة طرابلس على فكرة من سنة 491 أو 92 عندما دخل الصليبيون الى لبنان وظلت محاصرة الى هذا الزمن الذي نتحدث فيه ذهب سقمان بن أرتك سنة ربعمية ثمانية وتسعين ست سنوات من الحصار الكامل حتى هذه اللحظة ذهب إليها ليحاول أن يفك عنها الحصار مع أن الحكم الذي كان في مدينة طرابلس في ذلك الوقت كان حكما شيعيا اثنى عشريا لكنه لم ينظر إلى هذه القضية إنما نظر إليها على أنها بلد مسلمة وأناس مسلمين يحتاجون إلى نصرة وإلى معونة فتحرك إليها ماذا فعل سقمان بن أرتك في الطريق هذا ما نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. في الحلقه قبل الفاصل تحدثنا عن بعض اللقطات الجهاديه من تاريخ شمال العراق او من تاريخ الموصل على وجه التحديد وكذلك من تاريخ حصن كيفة ومردين التي كانت تحت حكم سقمان ابن ارطق. ورأينا مواقف التعاون بين الموصل وبين الأراطيقة في حرب الصليبيين ووقفنا على أحد المواقف المبهرة حقيقة من سقمان ابن أرطق حيث رأيناه يأخذ جيشه ويتجه لفك الحصار عن طرابلس مع العلم أن طرابلس كانت محكومة ببني عمار وهم من الشيعة الاثنى عشرية والسقمان ابن أرطق طبعا من السنة ومع ذلك لم ينظر إلى هذه الفروقات إنما نظر إليها على أنها مدينة مسلمة تعاني حصارا من الصليبيين ولم يقل أن هذا ليس من دوري وحصن كيفه ومردين تبعد حوالي 600 كيلو تقريبا عن طرابلس وهناك مدن كثيره اسلاميه حول طرابلس هناك حلب وهناك دمشق وهناك حماه وهناك حمص وهناك سور وكل هذه كانت بلاد اسلاميه فيها كميات كبيره جدا من السلاح وفيها جيوش وفيها قاده ومع ذلك لم يتحركوا الى هذه البلاد مع انه تربطهم بهم علاقات كبيره جدا من النسب ومن الدم ومن التجاره ومن العلاقات الجغرافيه وغير ذلك من امور لم يتحركوا اليها ومع ذلك وذلك تحرك سكمان بن أورتق قاطعا هذه المسافة الطويلة لكن سبحان الله في الطريق إلى طرابلس كان سكمان بن أورتق مصابا بمرض الخوانيق وهو ضيق في التنفس نتيجة بعض الإصابات أو المشاكل في الحنجرة وفي القصب الهوائية فكان يأتي له هذا المرض في نوبات ويؤدي إلى صعوبة كبيرة جدا في التنفس فأثناء رحلة سقمان بن أرطق إلى طرابلس ومن طول المسافة والإرهاق الشديد دخل في نوبة من نوبات هذا المرض وكاد أن يهلك فأراد من معه من الوزراء والأمراء أن يعودوا به مرة ثانية إلى حصن كيفه ليطبب هناك وليأخذ دواءه المعتاد لكنه قال لهم كلمة عجيبة جداً قال لا اعود ابدا في سير سرته في جهاد في سبيل الله، ان اتممت وجاهدت فبها ونعم وان مت مت شهيدا سائرا الى جهاد، انظر الى المعاني الراقيه وهو يذهب لنصره مدينه بعيده جدا عن مدينته وبعيده جدا عن حكمه وعلى مذهب مختلف عن مذهبه وفي هذه الظروف الصعبه ويخترق اراضي فيها من الخطوره ما فيها ومريض ويعاني وممكن ان ينجو ان عاد الى بلاده ومع ذلك يكمل الطريق ويشاء الله عز وجل ان يرزقه ما تمنى ومات سقمان ابن ارتق في طريقه الى طرابلس من شده ارهاقه ومن اصابته بهذا المرض ونحسبه باذن الله شهيدا من الشهداء عند الله عز وجل. فهذه لقطه تعبر لنا عن مدى اثر التربيه، التربيه الايمانيه، التربيه العقائديه السليمه، التربيه الجهاديه، تربيه الفكر المنفتح. تلبية تقبل الأراء المختلفة عدم المذهبية وعدم العصبية هي فكر وراقي ومثال راقي ونريد أن ننشر مثل هذا الفكر في ربوع أمتنا العظيمة وده أحد علامات البناء الصحيحة لهذه الأمة موقف برضو من المواقف المهمة جدا في هذه الحلقة نذكره لقطة من اللقطات من أرض الموصل تعرفنا كيف كانت طبيعة الشعب الموجود في أرض الموصل إذا قلنا ان ارض المورس الموصل افرزت حركات جهاديه وافرزت قاده على هذا المستوى الذي ذكرناه من جاكرمش او كربوغة او غيره ممن سياتي بعد ذلك، فليس هناك من مانع ان يظهر فيها في وقت من الاوقات قائدا قائد ظالم ومستبد ومغير للاحكام الشرعيه ويعني انسان على غير شريعه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا يحدث في احوال كثيره جدا، شعب صالح وياتي عليه رجل فاسد، فماذا يفعل الشعب الصالح؟ جاء أحد الحكام وهو اسمه جولي سقاو وكان أيضا من الأتراك وكان ظالما مستبدا وكان متفحشا وفاحشا وكان يعني غير موقر للشريعه وغير موقر للعلماء واستغربه الشعب جدا في هذا المنصب، لان هذا المنصب كان دائما في هذه السنوات الاخيره من عمر الموصل في اخر 30 40 سنه ونتيجه الحركه العلميه الكبيره، كان دائما يشغله علماء ويشغله مجاهدون ويشغله الصلحاء من القوم وما الى ذلك من امور، فهذا الرجل استغربه جدا الشعب وشعر بعدم الالفه ناحيه هذا الرجل، لكنه كان بسطوته وقهره وجيشه الذي جاء معه ليسيطر على المدينة يغلب على أحوال الناس السلطان محمد السلجوقي الذي كان يحكم السلاجقه في ذلك الوقت أرسل مبعوثا خاصا له ليرد الموصل التي انفصل بها جولي سقاو ليرد الموصل مرة ثانية إلى حوزة الدولة السلجوقية وأرسل على رأس هذا الجيش رجلا من أتقى قواد المسلمين في تاريخ الإسلام قاطبة وهو مودود ابن التنتكين رحمه الله وحفظوا هذا الاسم جيدا هذا علامة فاصلة في قصة الحروب الصليبية وفي تربية عماد الدين زنكي رحمه الله مودود ابن التنتكين وبرضو أنا أحزن كثيرا عندما أجد الكثير والكثير من المسلمين لا يسمع عن هذه الأسماء المجددة للدين والمغيرة لأحوال المسلمين إلى الأفضل موجود ابن تنتكين كان هذا مجاهدا وكان فارسا وكان تقيا ورعا وكان موقرا للشريعة وموقرا للقران الكريم والسنة المطهره جاء على رأس جيش ليحاول أن يدخل الموصل ليردها من جديد إلى حكم السلاجقة ويطرد جولي سقاو الذي استقل بالموصل الكلام ده كان في سنة 502 بعد الهجرة عندما وصل مودود ابن تنتكين لم يستطع ان يدخل البلاد لان اسوار الموصل كانت حصينه جدا وكان هناك تحصينات شديده من قبل الجيش اللي مع جولي سقاو لكن الشعب الذي كان في داخل الموصل الذي لا يملك مقومات القتال ولا مقاومه الحرب الذي لم يستطع ان يغير من وجود جولي سقاو عندما علم بوجود مودود ابن تونتكين خارج الاسوار وعلم طبيعه هذا القائد الذي اشتهر في هذا الزمن بالتقوى والورع بذل جهدا مضنيا ليفتح الابواب لمودود ابن تونتكين. وفشلوا في أول الأمر وحصلت مصادمات بينهم وبين القوات العسكرية التابعة لجول سقاو وسقط عدد كبير من الشهداء في أرض الموصل ولم ييأس الشعب بعد ذلك واستغلوا في يوم من الأيام صلاة الجمعة وكانت الجمعة يعني معظم الجنود والقادة في صلاة الجمعة والناس منشغلة بالخطبة وتخلف عدد من أفراد الشعب عن صلاة الجمعة وخرجوا في نفس التوقيت وإلى الأبواب وقتلوا عددا من الحراس الذين على الأبواب وفتحوا الأبواب ونادوا باسم السلطان محمد فسمع بذلك مودود ابن تنتكين فانطلق إلى هذا الباب واقتحم مدينة الموصل في وقت صلاة الجمعة واستطاع تعامل مع القوات العسكريه التابعه للجولي سقاو واقصاه عن عن الامر وهرب جولي سقاو بمجموعه من حراس من مدينه الموصل وتولى الامور فيها مودود ابن تنتكين رحمه الله هذه الصوره تعطي لنا انطباعا عن طبيعه الشعب الموجود في الموصل وترسخ عندنا ما ذكرناه في بدايه الحلقات ان الاولى هو تربيه الشعب وهذا الشعب الصالح سيبعث له ربنا عز وجل ملكا صالحا وقائدا صالحا وزعيما صالحا وعالما صالحا إن كان الجو العام في الشعب على هذه الروح سيخرج لهم رب العالمين سبحانه وتعالى من يقودهم إلى الخير وإلى الصلاح ودائما أقول الحكام إفراز طبيعي للشعوب إن كانت الشعوب تقبل بالبعد عن الدين وتقبل بالدنية في أمور الشريعة وتقبل بالهوان وتقبل بمجرد الحياة فإن الله عز وجل يبعث عليها ظالما مستبدا يتمكن من رقابها ويحكمها السنوات الطوال وإن عادت الشعوب إلى ربه عز وجل وطلبت دينها واتبعت قرآن ربها عز وجل واهتمت بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اطلع الله عز وجل على كل ذلك فرزقها الحاكم الصالح يأتي من داخل الشعب يأتي من خارج الشعب يأتي صغيرا يأتي كبيرا يأتي عالما يأتي من طلاب العلم سيأتي العالم الصالح والقائد الصالح الذي يقود الشعب الصالح وهذه سنة مضطردة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى ولقطة من أروع اللقطات في تاريخ الموصل وفي تاريخ المسلمين وطبعا اللقطه دي اخواني واخواتي اذا بحثنا في تاريخ الامه الاسلاميه هنا او هناك سنجد مثل هذه الامثله كثيره جدا ومتكرره رايناها في المغرب رايناها في الاندلس رايناها في افغانستان وفي باكستان رايناها في بقاع كثيره جدا في مراحل التاريخ المختلفه وكما ذكرنا هي سنه من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى. مودود ابن التنتكين هذا علم من الاعلام الكبرى جدا في تاريخ الموصل ولنا معه وقفات سنتحدث يعني عنه في هذه الحلقه بعض المواقف ولعلنا في الحلقه القادمه ندرس شيئا من التفصيل عن حياه مودود ابن التنتكين رضي الله رحمه الله وهو من كبار العلماء المسلمين ومن كبار المجاهدين المسلمين. عندما دخل مودود ابن تنتكين الى موصل سنه 502 من الهجره وجد الامور في غايه الاضطراب لان جولي سقاو كان حاكم الموصل تقريبا سنه او اكثر من سنه بقليل وفي هذه السنه استبد بها وارتكب كثير من الموبقات وبدا يعني الرجال يسعون الى الفساد فعلت الاسعار بشكل كبير وانتشر اللصوص وعم الانفلات الامني في داخل ارض الموصل، وكان هذا كله انذار بضياع جهد كبير جدا بُذل على مدار السنوات الطويلة. لذلك أول ما دخل مودود ابن تنتكين رحمه الله إلى داخل أرض الموصل بدأ فيما يسمى بترتيب البيت الداخلي. يعني اهتم اهتمام كبير جدا بموضوع إعادة الموصل إلى الوضع الطبيعي، اهتم بالأوضاع الاقتصادية للمكان، اهتم بالحالة الأمنية لها. أعاد بناء الحصون مرة ثانية بعد أن هدمت نتيجة الحروب المتتالية في خلال السنة الماضية. عين بعض الأتقياء والورعين على أماكن مختلفة. اهتم بالمساجد، اهتم بالمدارس النظامية وغيرها من مدارس. نشر العلماء في المناطق التي حول منطقة الموصل حتى يزرع الأمن والأمان في المناطق المحيطة. اهتم بمناطق الأكراد، تراسل مع الأراطقة، تراسل مع بقية الإمارات. يعني عمل حركة من حركات إعادة المسلمين مرة ثانية إلى ما كانوا عليه ولم يكن هذا بالجهد الصعب بالنسبة لمودود رحمه الله لأن الشعب كما ذكرنا كان مهيئا لتقبل هذه الفكرة وكان معدا على مدار سنوات طويلة والشعب الذي أعد على مدار 30 أو 40 سنة من الصعب أن تغيره أزمات سنة أو سنتين كما مر بنا المهم في نهاية المطاف بعد حوالي يعني سبع أو ثمان شهور استقرت الأوضاع تقريبا في منطقة الموصل وصار الأمر واضحا عند مودود ابن تنتكين رحمه الله أنه لابد أن يبحث عن قضيته الكبرى وقضية مودود ابن تنتكين الكبرى في ذلك الوقت وهو حاكم للموصل كانت اخراج الصليبيين من بلاد المسلمين مع انهم لم يقتربوا من الموصل. ترى ما هي خطوات مودود ابن تنتكين؟ ماذا فعل؟ وماذا كان تفاعله مع الامارات المحيطه به؟ وماذا كان رد فعل هذه الامارات؟ وماذا فعل الشعب معه؟ ثم كان ماذا كان اثره في عماد الدين زنكي رحمه الله؟ ذلك ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه السلام عليكم ورحمة الله عشقت فنسيت دنيا طلبت الخلد فالدنيا فيا رباه بلغه جنانا بها الشهداء آحياء أقاموا